0: 2022 war weltweit das Rekordjahr der Inflation. Vor allem in Deutschland erinnern wir uns an zweistellige Inflationssätze, die wir so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht kannten. Was bedeutet das, dass Geldvermögen bei den Sparern dahingeschmolzen ist und zurück in die Staatskassen gewandert ist? Eine Enteignungswelle, sondersgleichen, hat stattgefunden und viele Menschen haben es jetzt erst so richtig zu spüren bekommen. Doch warum der große Plan der Chinesen und die enormen Goldkäufe der Zentralbanken, das Kartenhaus zusammenbrechen lassen und die Karten jetzt neu mischen werden, möchte ich im heutigen Video erklären. Eins sei gesagt, unser aller Leben ist davon mehr betroffen, als von den Entwicklungen, die wir täglich in den Medien sehen. Mein Name ist Dominik Kettner und wir schauen uns einmal an, was China derzeit im Geheimen plant und was der finale Dolchstoß für den Westen sein könnte. China kauft also weiter Gold. Im Dezember konnte man öffentlichen Angaben entnehmen, dass China 30 Tonnen Gold gekauft hat. Noch im Monat zuvor, dem November 2022, waren es noch 32 Tonnen Gold. Das waren die ersten offiziellen Goldkäufe, die die chinesische Zentralbank seit drei Jahren gemeldet hat. Doch was daran besonders sein soll, schauen wir uns in den nächsten Minuten genauer an. Denn eines übersehen alle. Dass die Chinesen in Wirklichkeit noch viel mehr Gold kaufen, als man uns erzählt und als es die Zentralbanken melden, was die Chinesen mit diesem Gold vorhaben und warum dieser Plan alles verändern wird, werden Sie im Laufe des Videos erfahren. Denn China machte noch nie alle Goldkäufe öffentlich. In dieser Grafik sehen Sie einmal die Goldreserven Chinas und dort sieht man das immer wieder steigende Reserven plötzlich ganz stark ansteigen, zum Beispiel 2009 und 2015. Der Grund für diese sprunghaften Anstiege ist, dass China oft für sehr lange Zeit nicht über die Goldkäufe der Zentralbank berichtet und schlagartig werden die Zahlen dann bekannt. Und warum China dies im Heimlichen tut, das schauen wir uns jetzt einmal an. Denn ich bin der Meinung, dass China viel mehr Gold besitzt, genau wie die meisten Goldexperten im globalen Markt. Und die Indizien, die dafür sprechen, die sie alle hellhörig machen sollten und die vor allem darauf hindeuten, schauen wir uns jetzt einmal an. China ist mit 370 Tonnen Gold. Produktion pro Jahr der größte Goldproduzent der Welt. Das sind monatlich alleine 30,8 Tonnen. Und besonders bemerkenswert dabei ist, dass die Chinesen die meisten Goldproduktionsbestandteile im eigenen Land behalten. Das heißt, die Goldreserven wandern kaum in die restliche Welt hinaus. Doch dies ist nur ein kleiner Teil der Rechnung, die wir hier aufmachen. Denn China ist nicht nur einer der größten Goldproduzenten der Welt, nein, China ist auch einer der größten Goldimporteure der Welt. Allein im Jahr 2022 wanderten aus der Schweiz nach China 478 Tonnen Gold. Sie haben richtig gehört. Im Übrigen werden zwei Drittel des verarbeiteten Golds aus der Schweiz in die Welt geliefert. Es liegt also auf der Hand dass die chinesische Zentralbank deutlich mehr Goldreserven als die offiziellen Angaben sprechen hat. Denn 2000 Tonnen Gold sind zwar eine ordentliche Menge, aber verglichen mit den USA oder Deutschland sieht das Ganze schon ganz anders aus. Denn die Vereinigten Staaten weisen eine Goldreserve von 8100 Tonnen aus. In der Grafik sehen Sie hier auch, dass Deutschland beispielsweise mit 3400 Tonnen ebenfalls sehr gut dasteht. Doch warum ich jetzt nun erklären werde, was es mit dem Plan dieser enormen Goldkäufe auf sich hat und warum dieser das gesamte Machtgefüge und unser Leben mehr verändern wird als das, was uns die Medien erzählen, möchte ich kurz darauf aufmerksam machen, dass ich mit Ernst Wolf am 15. Februar um 19 Uhr ein gemeinsames Event zum Schicksalsjahr 2023 veranstalten werde. Ernst und ich werden über die Pläne aus Davos, die Pläne des World Economic Forums und die weltweite Machtverschiebung sprechen. Wir werden Ihnen aufzeigen, warum dies auch eine Chance sein kann, wenn man weiß, wo man zur rechten Zeit am rechten Ort sein muss. Und vor allem ist es wichtig zu verstehen, wie Sie Ihre Finanzen in diesen Zeiten richtig positionieren, damit Sie nicht zu den Verlierern gehören, in der Zeit, in der die meisten Menschen alles verlieren werden. Melden Sie sich gerne unter dem Video zum Live-Webinar an, denn Ernst und ich werden dort Ihre Fragen live beantworten und ich freue mich natürlich, wenn wir möglichst viele sind, die wir vor diesen Entwicklungen schützen können. Doch zurück zum Plan, den die Chinesen hegen und wie er in Wirklichkeit aussieht. Jetzt wird es richtig spannend. China arbeitet massiv an der Enddollarisierung dieser Welt. Richtig gehört, die Chinesen arbeiten an der Abschaffung des US-Dollars als weltweite Handels- und Reservewährung. Gemeint sind die Reserven der Zentralbanken, die zu großen Teilen immer noch in US-Dollar-Reserven gehalten werden. Denn die USA verdienen mit ihrer eigenen Währung dem US-Dollar immer noch enorm hohe Geldschöpfungsgewinne. Diese Geldschöpfungsgewinne, welche auch als Seniorage bezeichnet werden und vielen Menschen deswegen kein Begriff sind, sind das, worauf es die Chinesen abgeben gesehen haben. Doch dazu erkläre ich jetzt einmal die Details etwas genauer. Denn die Vereinigten Staaten sind so durch ihre eigene Währung in der Lage, aufgrund der hohen US-Dollar-Nachfrage mehr Dollars zu drucken und damit höhere Staatsschulden, aber auch höhere Staatsausgaben zu erzeugen. Ein Beispiel dafür sind die zahlreichen Militärbasen, die wir auf dieser Welt sehen, die nicht ohne den US-Dollar als Weltleitwährung möglich wären. China möchte also genau wie die Vereinigten Staaten auch diese hohen Geldschöpfungsgewinne erzeugen. Dazu ist es allerdings notwendig, den US-Dollar vom Thron zu stoßen und den Yuan zur neuen Weltleitwährung zu machen. Dies würde den größten Konkurrenten, die Vereinigten Staaten, zugleich massivst schwächen, denn die Vereinigten Staaten wären so nicht mehr in der Lage, diese Herrschaft als Imperialmacht aufrechtzuerhalten. Es gibt diverse Wege, den US-Dollar zu schwächen. Einer ist es zum Beispiel, seine US-Dollar-Reserven gegen Gold einzutauschen. Und wenn man dies schleichend tut, also mit einem heimlichen Plan, ohne die Zahlen offiziell zu verkünden, schwächt man die Vereinigten Staaten. Und so wissen die Vereinigten Staaten oft gar nicht, wie es zu dem Überschuss des US-Dollars am Geldmarkt kommt, weil die Chinesen enorm hohe gold Reserven aufkaufen, genau wie viele andere Schwellenländer. Der zweite wichtige Weg, den die Entdollarisierung benötigt, ist es, dass die Chinesen, aber auch andere weitere wichtige Pricks-Staaten US-Staatsanleihen verkaufen und somit die USA und den US-Dollar weiterhin in die Ecke treiben. Genau dies tut China nämlich und zwar mit Kalkül. Nur hier kann man die Zahlen nicht derart verheimlichen, denn die Amerikaner haben natürlich ihre eigenen Staatsanleihen in der Bilanz und somit wird transparent, wer diese Staatsanleihen verkauft. Bei Gold gibt es allerdings den geheimen Vorteil, dass die Zentralbanken Gold kaufen können und dies nicht offiziell melden müssen und egal woher das Gold kommt. Es lässt sich einfach schmelzen, sodass man die Herkunft verschleiern kann und keiner weiß, woher die großen Goldbestände rühren. Doch das ist bloß die halbe Wahrheit hinter dem großen Goldplan, den China hinter geschlossenen Türen ausführt. Und China möchte sich vor diesen Enteignungen schützen, denn die westlichen Staaten haben die Devisenreserven von Russland im Zuge des Ukraine-Kriegs eingefroren. Was wie ein Schock durch die westliche Welt und durch die dollergläubige Welt ging, hat dazu geführt, dass immer mehr Schwellenländer dem US-Dollar den Rücken kehrten und nun andere Alternativen, unter anderem Gold, als Sicherung und als Absicherung gegen Enteignungen nutzen. Denn was war passiert? Denn Russland hatte in der Nacht nach Kriegseintritt auf Knopfdruck keinen Zugriff mehr auf seine US-Dollar, Euro, oder Yenbestände. Und genau das ist der Grund, warum die Schwellenländer auch zunehmend weniger Vertrauen in den Westen haben und die Entwicklung, die Goldnachfrage bei den Zentralbanken der BRIC-Staaten, aber vieler weiterer Schwellenländer und auch China immer weiter ansteigen lässt. Und weil die Chinesen genau diese Angst der Enteignung ihrer eigenen US-Dollar Währungsreserven haben, kaufen nicht nur die Chinesen enorme Goldbestände und lagern Gold wie verrückt. Nein, auch die Sicherheit, dass man sein physisches Gold in den Tresoren der Zentralbank lagern kann, gibt die Sicherheit, dass man nicht auf Knopfdruck abgeschalten werden kann. Doch was die Zentralbanken im Großen tun, sollten auch die Privatleute im Kleinen tun und das sieht man ebenfalls in Deutschland. Denn auch hier war das Jahr 2022 ein Rekordjahr hinsichtlich der Nachfrage des physischen Goldes, unter anderem auch des kleinen Bruders des Silbers. Die Zentralbanken der meisten Schwellenländer dieser Welt sind nicht nur pro Gold, nein, auch die westlichen Zentralbanken kaufen immer weniger Gold. Das zeigt auf bildhafte Art und Weise, wie stark die Machtverschiebung zwischen West und Ost passiert. Vor allem zeigt es auch, dass spätestens 2008 ein großer Bruch mit der Immobilienkrise und der Lehman-Krise in den USA losgetreten wurde. Denn was ursprünglich eine Immobilienkrise war, sorgt am Ende für eine globale Finanzkrise, in der immer mehr Zentralbanken die Sicherheit suchten, die nun mal nur Gold geben kann, wie es keine andere Anlageklasse tut. Das World Gold Council sendete ein Central Bank Survey, also eine Zentralbankumfrage heraus, indem man die Zentralbanken der Schwellenländer und aber auch der westlichen Länder befragte. Spannend dabei ist vor allem, dass das World Gold Council brisante Informationen daraus ziehen kann, die man so in den Medien nicht fand. Denn die Menschen sollen bloß nicht auf den Goldzug aufspringen und sich selbst in Sicherheit bringen. Das Ergebnis der Umfrage sagte, dass 76% Prozent der Zentralbanken aus den Schwellenländern sagten, weil Gold kein Ausfallrisiko ist, also der violette Balken würde man dies kaufen. Bei den Zentralbanken der Industrieländer ist es nur zu 50% so, weil man Sorge davor hat, dass Gold ein Ausfallrisiko hat. Die nächste Frage, ob die Zentralbanken Gold als Inflationsschutz kaufen, beantworteten wiederum die Schwellenländer mit 85 Prozent ja und die Zentralbanken der Industrieländer nur mit 42 Prozent. Besonders bemerkenswert deswegen, weil wir gerade bei den Zentralbanken der Industrieländer, also auch der Europäischen Zentralbank und der FED, die wohl größte Inflation mit wenigen Ausnahmen sahen. Zur nächsten Frage, ob die Performance in der Krise beim Investment der Zentralbank eine Rolle spielt, sagten 79 der Schwellenländer Zentralbanken ja und nur 58 der Industrieländer sagten ja. Als effektiver Portfoliodiversifikator gesehen, auch hier waren die Schwellenländer vorne, genau wie in der nächsten Frage, ob man Gold als hochliquides Asset sieht. Allerdings lagen hier mit 59 Prozent die Schwellenländer Zentralbanken deutlich über denen der Industrieländer. Bei der letzten Frage, ob die Zentralbanken Gold als Teil einer Politik der Endollarisierung sehen würden, sagten zumindest 12% der Schwellenländer-Zentralbanken ja, 0% der Zentralbanken unserer Industriewelt im Westen. Die Zentralbanken der Schwellenländer sind also nicht nur ein Frühindikator für die Machtveränderung und den Machtwechsel in der heutigen Welt. Nein, der Dolchstoß ist gerade passiert und nicht mehr aufzuhalten.